0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. O tema hoje é a bem-aventurança que nós lemos, capítulo 6, Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A bem-aventurança que nós vamos estudar hoje fala sobre isso também. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. O que é ter fome e sede? Você já sentiu fome e sede? Quando Jesus fala sobre fome e sede para seus ouvintes ali no Sermão do Monte, ele fala com pessoas que sabiam que era fome. Naquela região as pessoas comiam carne uma vez por semana quando comiam. Era comum eles fazerem apenas uma refeição por dia. E era comum não ter uma refeição no dia seguinte. Ele falava com pessoas que consideravam a água como um bem precioso demais, difícil de conseguir. Até hoje a água é considerada uma das coisas mais preciosas naquela região do mundo. Então quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede... Ele fala com pessoas que sabem o significado de ter fome e sede. Ele fala com pessoas que têm fome e sede de comida e bebida, e não de justiça. E ele usa esses sentidos naturais daquelas pessoas para passar um conceito que vai além das necessidades físicas. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz essa bem-aventurança dizendo felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ela traduz justiça, por fazer a vontade de Deus. No original, as palavras fome e sede são palavras que denotam um desejo intenso. Não é simplesmente vontade de comer. É algo mais existencial. É interessante porque ao lermos essa bem-aventurança, no versículo 6 do capítulo 5, Mateus 5,6, o Senhor ele nos fala de uma maneira muito simples. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Onde está o foco do que o Senhor está falando? O foco não está em ser justo, porque justo ninguém é. E Jesus sabia disso. O foco não está em ser justo, mas em ter fome e sede. Mas em ter fome e sede de justiça. A afirmação de Jesus, a preocupação dele, é em que os seus discípulos tivessem fome e sede de justiça. E não em que fossem justos. O foco está em buscar existencialmente a justiça de Deus na minha vida. O foco está em buscar existencialmente a justiça de Deus na sociedade. Jesus estava vendo pessoas famintas, pessoas que não estavam buscando uma sociedade melhor, uma vida mais justa. A fome espiritual deve ser característica do povo de Deus. Nós já descobrimos que a missão material, o ter para aparentar ser, satisfaz a nossa vida. Jesus fala que buscar primeiro o reino de Deus é o que dá sentido à vida. É o que dá sabor à vida. Aqui, de uma maneira diferente, ele está dizendo, é o que traz satisfação à vida. É o que nos farta. Em outras traduções, ao invés de dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos, outras traduções dizem serão fartos. E ele diz, nós precisamos estar fartos. Tanto que nós buscamos ver a justiça de Deus permeando nossos relacionamentos, permeando as nossas negociações, permeando as nossas ações. Tanto ver a vontade de Deus manifesta na nossa sociedade. Mateus 6:33, o Senhor Jesus nos diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que, que vai acontecer? Todas essas coisas serão acrescentadas. Existem três aspectos básicos para a ideia, o conceito de justiça na Bíblia. Eu queria que nós gastássemos algum tempo entendendo o conceito de justiça quando nós lemos ele na Bíblia. O primeiro deles é a ideia de justiça legal. É o conceito de justificação. É um relacionamento certo com Deus. Eu sou justificado em Cristo. E assim eu tenho um relacionamento certo com Deus por meio de Cristo Jesus. A nossa justiça vem de Cristo. Nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. Provavelmente não é sobre essa justiça que Jesus está falando aqui. Ele fala sobre a justiça moral. É a justiça de caráter. A justiça de uma conduta que agrada a Deus. Ela... É uma justiça que contrasta com aquela justiça do fariseu, que busca a aparência simplesmente. Lembram do que Jesus fala em Mateus 5:20? Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Lembra disso? Quando Jesus fala da, de ter fome e sede de justiça, é, é justamente o oposto dessa justiça que os fariseus buscavam. Aqueles túmulos caiados dos quais ele falava, lembram? Uma justiça de aparência, de religiosidade. Os outros devem perceber a minha espiritualidade. Então, eu faço uma oração cheia de pompa. Você conhece pessoas que mudam o tom de voz quando oram? Senhor amado. Conhece gente assim? E tem gente que tem até vibrato na oração. Conhece gente assim? Que na hora de orar faz até vibrato. É para ser mais espiritual. Deve ser. É oração de alma penada, gente. Sabe o contraste que Jesus faz quando ele fala sobre fome sede de justiça? Ele fala de uma justiça interior, de coração, que mexe com as nossas motivações. E é uma justiça que vai produzir satisfação interior, verdadeira. Aquela satisfação que é inquestionável que nós sabemos, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que aquilo é verdadeiro. Jesus fala de uma outra justiça também. E você encontra isso no Sermão do Monte, expresso de uma maneira belíssima também, a justiça social. Que é uma outra dimensão, outro aspecto da palavra justiça utilizada nas Escrituras. Que é a busca da libertação do homem, da opressão. E Jesus veio para libertar os que são oprimidos. Junto com promoção de direitos civis, de justiça nos tribunais, de integridade nos negócios, honra nos relacionamentos familiares. A justiça bíblica, ela sempre é um assunto particular e comunitário. Ela sempre afeta o indivíduo e a sociedade onde ele está inserido. Nunca é só para o indivíduo ou só para a comunidade. Sempre atinge as duas dimensões. Quando nós estamos empenhados em sentir fome e sede de justiça, a comunidade humana começa a enxergar o Deus justo manifesto. Martinho Lutero faz a seguinte afirmação, uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo o que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso. Essa frase é preciosa demais. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. Você conhece gente que porque não pode fazer tudo o que acha que tem que ser feito não faz nada? Conhece ou não conhece? Talvez você seja um desses. Em nome de Jesus, repreende essa atitude e liberte-se. Se você não pode fazer tudo o que você queria fazer, pelo menos faça o que você pode fazer. É interessante porque, muitas vezes, essa fome e sede de justiça, ela é apresentada, camuflada, com outras motivações e escusas. Existem pessoas que têm fome, sim, têm um anseio dentro deles, mas essa fome, na realidade, é uma fome que, quando satisfeita, ela produz frustração. E Jesus fala sobre essa fome que produz frustração. Ela não é a fome genuinamente da bem-aventurança, aquela que Jesus está falando. Essa fome, ela é alimentada pelo pecado. Jesus fala em Mateus 6,16, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já re receberam a sua recompensa. Anseiam por reconhecimento e quando conseguem esse reconhecimento, descobrem que ele é vazio. Como uma bexiga de festa. Grande. Que legal. cheia de vento. Algumas pessoas têm fome por aprovação. Fome por reconhecimento público. Fome que gera frustração quando satisfeita. Porque recebem a glória dos homens recebem o um reconhecimento dos homens e vão continuar procurando satisfazer sem nunca verdadeiramente satisfazer. Vão continuar com fome, porque a glória dos homens não satisfaz existencialmente o coração do ser humano. Mas existem outras pessoas que têm um tipo de fome que quando satisfeita, ao invés de gerar esse vazio de frustração, ela faz outro efeito, ela gera uma fome ainda maior e mais exigente. É curioso, ao invés da fome morrer, não, quando eu me alimento, pensando que vou satisfazer essa fome, eu fico com uma fome ainda maior. É curioso isso, porque isso acontece muito com a fome pela estética. Eu ouvi aquele pregador e eu não tolero mais nenhum outro pregador, ninguém mais consegue cativar minha atenção, eu não consigo ouvir mais ninguém, porque se não é o fulano, se não é o ciclano, não presta porque a minha fome é pela, por aquela qualidade. É aquela pessoa que olha para a igreja como fonte de entretenimento. Ela escolhe igreja como você escolhe um cinema. Ah, mas aquele não tem 3D, o ar-condicionado não é tão bom nem o sistema de som. E escolhe igreja como, como se fosse clube social. Ah, o que, que essa oferece? Ah, oferece ministério para crianças assim, assim, assado. Ministério de Adolescentes assim, assim, assado. Ah, as cadeiras são assim, assim, assado. Ah, então, eu, mas, mas a outra tem estacionamento. A outra tem uma cantina boa. O almoço de domingo é delicioso e o preço é bom. Ah, mas agora como é que a gente vai escolher? Vou fazer o seguinte, de manhã a gente vai nessa e à noite nessa. E o pior é que tem gente fazendo isso. Essa fome é insaciável. Isso é vício. Elas estão servindo a si mesmas. Elas não estão servindo ao Senhor. São pessoas que buscam entretenimento religioso. E perderam o primeiro amor há muito tempo. Quem sabe Deus o trouxe aqui. Para levá la a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. Sabendo que Deus vai acrescentar tudo mais. Sabe, é interessante porque quando nós estudamos o sermão do monte, a dimensão escatológica... A chegada do reino de Deus é muito presente. O reino de Deus chega hoje, mas ele nos prepara para a eternidade. Nós vivemos na tensão do, do já e do ainda não. E as bem-aventuranças contêm essa dimensão escatológica. Jesus leu o profeta Isaías, no começo do ministério dele, e ele fala sobre levar justiça, libertação com o seu ministério. Eu queria que nós lêssemos juntos. Lá em Lucas 4,16, Jesus leu uma parte lá de Isaías, 600 anos antes, lá em Isaías 61. Vamos ler juntos o trecho? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura, que vocês acabaram de ouvir Jesus anunciando sobre essa justiça e no sermão do monte ele diz eu quero que os meus discípulos esses discípulos radicais esses discípulos que levam a sério essa história de me seguir eu espero eu quero eu sei que eles podem e devem ter fome e sede dessa justiça na vida de Jesus nós vemos que ele vai além disso Além dessa transformação social, além do ajudar os cegos, os enfermos, Jesus, ele ataca os poderosos. Ele vai de frente contra aquelas injustiças estabelecidas. E muitos de nós seremos desafiados a questionar injustiças estabelecidas, expressas em várias situações. Quando isso acontece de uma forma muito clara, Lembra do incidente da purificação do templo? Lá em Marcos 11, capítulo 15 a 17, nós encontramos, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Coragem para denunciar o que está errado. Coragem para correr riscos. Coragem para perder a segurança nesse mundo para cumprir a sua missão profética. Muitos de nós têm até desejo de fazer isso, mas nos falta coragem. Pode ser que você esteja aqui e você tenha visto Algo que exige uma palavra profética, uma ação profética da sua parte, denunciando o erro, o pecado. E você precisa receber de Deus. Unção para ter coragem de, com amor e firmeza, confrontar aquela pessoa, aquela instituição, com o erro, com o pecado. Quem sabe você precisa pedir oração para a sua célula, oração para a sua igreja, para os seus líderes espirituais, para que você saiba quando, como ser usado por Deus. Porque os riscos existem. No final das bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos alerta e Ele diz ainda, felizes, bem-aventurados, vocês serão quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Ser discípulo radical, ser discípulo comprometido com Jesus. Não é brincadeira não, gente. Ser discípulo de Jesus. Não é passeio em parque de diversões, é coisa séria, mas é maravilhoso. Tem alguma situação no seu ambiente de trabalho que precisa ser denunciada? Na sua escola, na sua faculdade? A minha filha, quando era estudante aqui em Curitiba ainda, teve um professor evangélico que começou a se comportar de maneira inadequada em sala de aula. Não era a maneira adequada de um professor cristão. Incomodada, depois de orar um tempo, ela escreveu uma carta para ele, confrontando -o com um comportamento inadequado e dizendo que aquilo não, não era correto para alguém que se dizia filho de Deus. Até hoje, aquele professor é grato por aquela carta. E Ele disse que aquela carta foi um marco na sua vida. Alguém o confrontou com as suas inconsistências. Quem sabe você tem impedido Deus de usar a sua vida para abençoar alguém. E ajudar alguém a mudar de rumo. A parar de subornar ou aceitar suborno. Porque você sabe, mas você não fala nada, você finge que não sabe. Você tem fome e sede de justiça na sua alma? É sobre isso que essa bem aventurança fala. Viver com fome e sede de justiça. Não é ser justiceiro. Não é ser melhor do que os outros. Mas é ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Você precisa das orações da sua igreja para que você possa saciar essa vontade, você possa cumprir o projeto de Deus na sua vida? Pois serão satisfeitos, é a promessa de Deus. Na nova linguagem de hoje, pois ele as deixará completamente satisfeitos nessa vida essa fome ela é satisfeita e situações novas surgem circunstâncias novas surgem e uma nova fome surge colocada por Deus e ela vai ser satisfeita de novo mas existirá um dia em que ela será totalmente satisfeita quando será isso? quando estivermos lá no céu, amém? aí sim, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede Novos céus, nova terra, onde habita o quê? A justiça. É isso que nos diz a palavra de Deus. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque habita a justiça, não precisaremos mais ter fome nem sede da justiça. Três perguntas. Qual é a fome da sua alma? Você anda com fome da aprovação dos outros? Essa fome que gera frustração? Você vive buscando reconhecimento e tem descoberto um vazio? Por isso você cede em valores, princípios? Você tem deixado de ser aquilo que Deus espera que você seja? Porque você vive atrás do que os outros pensam sobre você? Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus hoje? E dizer, Deus, tira essa fome de mim. Quem sabe a sua fome é aquela fome da sofisticação, da exigência. Cada vez mais perfeição, cada vez mais entretenimento, cada vez mais adrenalina. Cada vez eu tenho que me sentir melhor, cada vez tem que me oferecer mais, cada vez eu quero mais, porque afinal de contas é uma fome gerada por um umbigo que é o centro do universo, é a fome do egocentrismo, e você precisa dizer, Deus me perdoa, eu estou vivendo errado, Deus, me perdoa, eu não sou o centro da, do universo. Quem sabe hoje a sua decisão é dizer, Deus, eu quero buscar o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, porque eu quero encontrar satisfação, aquela satisfação que promove a justiça de Deus. Você quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Agora é momento de arrependimento, de confissão. Diga a Deus, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino, sim. Quem sabe você tem que dizer, Deus sabe, eu, eu preciso voltar para uma célula. Eu vou parar de reclamar de tudo quanto é célula. Deus, eu preciso me envolver no ministério. preciso começar a servir ao Senhor. Com meus dons, meus talentos. Deus amado, tem misericórdia de mim. Sabe, Deus, eu me consagro ao Senhor. Quem sabe, Deus trouxe ao seu coração uma situação de injustiça. Alguém que está sendo oprimido, e você sabe. E você vai sair daqui hoje dizendo, Deus, eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar indiferente a sua opressão. Quem sabe você você sabe de alguém que promove a opressão, de funcionários, de subordinados, que você tem recebido a direção de Deus de que você vai fazer alguma coisa. Quem sabe você tem colegas que fazem bullying. Quem sabe você é um dos colegas que faz bullying na escola. E você vai dizer para Deus, olha Deus, eu vou parar com isso Deus, eu vou agir como alguém que tem fome e sede de justiça eu vou fazer diferença Deus Deus falou o seu coração talvez você seja aprovado no seu ambiente de trabalho talvez você seja aprovado lá na sua escola, na sua faculdade se acontecer isso você está disposto a permanecer fiel, mesmo você está disposto a continuar sendo fiel ao Senhor, como discípulo de Cristo, verdadeiramente? Você está disposto a denunciar o pecado, a falar dos valores do reino de Deus? É esse o convite de hoje, você dizer, eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus amado, nós te adoramos, nós glorificamos ao Senhor e te exaltamos porque só o Senhor é Deus ó Deus nós reconhecemos e vivemos tantas vezes aqui sem ter fome nem sede da tua justiça Deus nós vivemos por viver vivemos voltado para os nossos próprios interesses vivemos ó Deus cumprindo as nossas próprias agendas e nos esquecemos de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça perdoa-nos ó Pai Perdão, Senhor. Ó Deus, nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor mesmo coloque em nós uma fome e uma sede insaciável pela Tua justiça. Que durante essa semana, Senhor, nós estejamos procurando oportunidades de promover a Tua vontade em nossas vidas e através das nossas vidas. Ó oh, Deus, teu reino venha sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Obrigado por prometer, Senhor, que a nossa alma estará satisfeita ao vivermos esse tipo de momento e de situação. Nós clamamos por esses que estão à frente, que foram tocados pelo teu Espírito de uma forma especial e estão aqui dizendo, eu ouvi a voz do Senhor e assumo um compromisso novo com o Senhor. Ó Deus, confirme esta decisão, renova o coração dos teus filhos e dê ó Pai, a eles a vitória em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, que onde quer que eles estejam, que o coração deles experimente aquela satisfação que só vem do Senhor. Eles sejam fartos da presença do Senhor nas suas vidas. Ó Deus cada um de nós ao sairmos para essa semana possamos sair com essas duas bem-aventuranças que estudamos hoje claramente definidas em nosso coração e nos propósitos do nosso discipulado cristão nós queremos sim Senhor, com humildade e mansidão, viver cada dia Senhor, queremos sim viver com fome e sede da justiça do Senhor nos leve com a tua paz e agora que o amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre amém Senhor. amém I so my soul is on my every.